0: irmãos graça e paz nós estamos muito contentes de estar aqui eu com a Carol ela tá ali o Matias como o Ricardo falou um pouco mais introspectivo né é, mais reflexivo é o nosso intelectual não sabe ler, mas ama livros, assim, <risos> no quarto dele tem um monte de livros, a Sarinha já é a nossa, nossa missionária, mas assim, vai à frente, inclusive há famílias na igreja da escola que ela que trouxe, e se Deus quiser, agora em abril a gente até caminha para um batizado de uma família toda que a Sarinha trouxe da escola, e, e é isso aí, graças a Deus. A Carol, companheira de tantos anos e nos conhecemos em missão, ela servindo uma missão e eu indo lá por um tempo, e aí Deus nos deu a graça. Ela é obviamente mais bonita do que eu, mas também, assim, quando você tem o um microfone, dá uma. Dá, fica um pouquinho mais bonito, né? Aí é, eu falei alguma coisa e eu percebia que eu pregava e ela anotava, não conhecia ela. Né? E ela tem guardadinha a Biblinha lá com as minhas pregações, quando a gente ainda nem conversava, graças a Deus. Ah, mês que vem, dia 23 de fevereiro, faz 20 anos que eu orei a Deus tá, entregando a minha vida ao ministério. Eu ainda tinha 15 para 16 e eu acredito que, já que nós vamos falar de ser e fazer discípulos, uma das vocações, assim, uma das exigências que Deus tem para levar pessoas a servir em todas as nações é... Tão somente a disposição. Eu tenho entendido cada vez mais que a Igreja Brasileira, nos últimos anos, se preocupou demais em dar condições para que os nossos jovens e adolescentes pudessem servir. Mas parece-me que as condições exacerbadas ah, interromperam ou secaram a disposição então a gente força o adolescente jovem a ter todas as condições até que ele perca a disposição e não queira mais fazer nada, em vez de aproveitar toda a disposição que ele tem e no meio do caminho dar a ele a disposição. Com 16 anos o pastor da minha congregação me entregou a vigília para eu tomar conta. Presidiria não ia ninguém, né, orar, mas assim é, eu ia lá e o hospital, a visita nos albergues, o trabalho com jovens, o acampamento. E nós não tínhamos nenhuma condição. A gente só tinha a disposição. Eu quero ler um texto bíblico que caminha nessa, nessa vertente, agradecendo a Deus por estar aqui. O Ricardo me mandou mensagem, eu fiquei meio, meio tímido, né? porque eu sou tímido, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímido. E aí ele me mandou, eu falei, para piorar ele senta na primeira cadeira, né então, assim para dar uma pressão aqui no cabra mesmo. Então, Mateus capítulo 4, nós Vamos passear um pouco aqui no Evangelho de, escrito por Mateus. Quero ler de imediato dois textos. Mateus capítulo 4, aí você marca seu dedinho aí e vai lá para Mateus 28, num segundo momento. Dois textos muito conhecidos, quero pedir licença para ler com vocês. Nessa versão, eu estou lendo a Bíblia nessa versão aqui agora, nova a versão transformadora, tem sido muito Interessante para mim, e quero ler nesse texto nessa manhã. Mateus, capítulo 4, verso 18 e 19, enquanto andavam à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam as redes ao mar, pois vinham da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês, pescadores de gente. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Amém. Que Deus nos abençoe na disposição das Escrituras. O Espírito Santo encontre o seu, o meu coração, e transforme a nossa mente até que sejamos como Ele, a sua imagem e estatura. Bom, eu leio com você aqui o primeiro texto em que Jesus chama os discípulos. E leio com você o último relato de Jesus a partir do Evangelho de Mateus em relação aos discípulos. Então se alguém um dia te perguntasse como é que é a caminhada dos discípulos de Jesus segundo o Evangelho escrito por Mateus, seria um pouco fácil. Você poderia dizer, ó, primeiro Jesus escolhe, depois Jesus envia. Primeiro Jesus chama, depois ele dispersa. Primeiro ele diz, venham a mim, ele passa por um movimento de ensino, que dura menos do que muitos cursos que a gente tem, e depois ele dispersa. E que quando, se você for para Atos, a igreja não quiser ser dispersa, o Espírito Santo força. Então, esse movimento aqui, ele é extremamente necessário para a gente meditar sobre esse tema, ser e fazer discípulos. Há uma ordem natural no texto bíblico. Há uma ordem natural, é muito simples da gente perceber. Qual é essa ordem? A ordem de que todo discípulo se torna mestre. No evangelho de Jesus, todo discípulo se torna mestre. E toda ovelha se torna pastor. Jesus sempre conversa com seus discípulos, conversas que no fim descem a ele não as condições, mas, essencialmente, a responsabilidade. Você vai perceber que, na caminhada de Mateus, a gente vai tentar caminhar por algum tempo aqui, você vai conseguir ler e perceber que todas as conversas que Jesus tem com os discípulos não, não, é, não se diz respeito a partir do que eles iriam, Jesus iria fazer a partir ah, de um movimento para eles. Mas Jesus, tão cedo já começa a dizer a respeito do que eles tinham que fazer. Jesus vai sempre traduzir uma lógica de responsabilidade. Ele sempre vai trazer um ambiente onde o ensino de Jesus não pode nem deve ser represado. Nem ninguém, nem num grupo de pessoas. O ensino de Jesus tem que ser, por sinal, compartilhado. E a caminhada de um discípulo real de Jesus não é uma caminhada que sempre fica pensando e se perguntando, o que que eu tenho que fazer a mais para receber algo de Deus? É interessante que quando Jesus caminha com seus discípulos, ele o faz por três anos. É um período muito curto. Em apenas três anos, Jesus já os dispersa. E Jesus vai e conversa com eles e diz, oh, vocês vão ser meus discípulos em todas as nações. Mas é o seguinte, agora vocês não são os meus discípulos. Agora, vocês são os mestres que vão fazer outros discípulos, para que façam discípulos, para que façam discípulos. Então, não há um chamamento bíblico para que você seja um discípulo eterno. Mas há um chamamento bíblico que te faça discípulo mestre. Discípulo de Cristo, mestre dos irmãos. Discípulo de irmãos, mestre de irmãos. Um movimento cíclico do Espírito Santo... Que aquilo que sai de mim te renova, o que sai de ti me renova, mas ninguém se renova. Ninguém vive só. É interessante que, quando você caminha pelos corredores da igreja, de vez em quando você pode escutar alguém reclamando acerca de que não está sendo discipulado. Então você já deve ter escutado isso. Ah, eu mudei de igreja porque lá ah, não, ninguém me discipulava. Mas... Ah, um pouco mais raras são as rodas de pessoas que estão ali conversando e achando ruim que tem discipulado pouco. Por que você mudou de igreja? Ah, porque lá eu discipulava tão pouco. Aí eu encontrei uma igreja que tem muito mais gente para eu discipular e eu entendi que lá era o meu caminho. Porque eu amadureci, eu quero entregar aquilo que eu recebi. Então, os ambientes às vezes são um pouco conflituosos, porque se a gente não tomar cuidado, a gente nasce discípulo e morre discípulo. E vive uma vida toda, de 30, 40, 50, alguns talvez até 80 anos, como um discípulo que depois que se, que se foi, não deixou ninguém. Não tem ninguém para representar. Agora visitei uma igreja e um pastor congregava ali e pastoreava aquela comunidade por 30 anos. E faleceu de uma forma muito repentina. A igreja ficou ah, um pouco assustada, mas em 30 anos, deu tempo de fazer um monte de discípulo, né? Mas não foi o que aconteceu, porque ah, não, não existia ninguém para assumir a congregação, e agora a congregação vive aquela loucura de contratar alguém. Então, ah, o que, que foi feito ao longo desses 30 anos? Será que não deu tempo de formar um? Dois? Será que quando esse irmão vai a glória, não tem ninguém que diga assim, eu assumo, eu fui discipulado por ele, eu recebi esse Espírito, eu tenho condições, eu tenho toda a esperança de poder seguir esse caminho. Quando a gente lê as Escrituras, você vai perceber que um dos motivos que eu percebo que a gente não tem assumido a nossa responsabilidade como um discípulo mestre, como um ovelha pastor, é que falta clareza. Eu, cada vez mais, tenho percebido em mim e na minha geração uma distração por demais. Uma geração extremamente distraída e descomprometida. Ah, uma geração que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas que, quando se conversa a respeito de uma, não há clareza a respeito do que se faz. Quase tudo é feito num espírito de euforia mas com pouca profundidade, com pouca clareza, com pouca convicção. E aqui, quando eu leio o evangelho todo de Mateus e os outros também, eu consigo perceber que Jesus é alguém claro. Será que você nunca se perguntou como é que os discípulos tiveram condições de assumir um ministério deixado pelo próprio Jesus? Será que é fácil de pensar aqueles onze que futuramente... Foram 12, junto com Paulo, formam esse time. E agora eles simplesmente devem assumir nada mais, nada menos do que o ministério de Jesus. Ah, nós falamos tanto em transição. E há outra comunidade que conheço que agora contratou um CEO de transições empresariais de grandes empresas. E foi contratado para a igreja para fazer transição ministerial, de um pastor para o outro. Só que o outro é o filho dele. Então, eu acho que, em nome das condições, a gente está desperdiçando toda a disposição. Porque a gente ouviu o que foi dito, mas nós não vimos o que foi feito. Quando Jesus chama os discípulos, você vai perceber em determinado momento que alguns vêm e dizem assim a Jesus, ah, o Senhor é o Messias ou nós devemos esperar outro? Em nome de Jesus. O que, que ele responde? Venham e vejam. Nós estamos dizendo aos nossos jovens e líderes, venham e ouçam. Venham e leiam. Venham e congreguem. Mas não venham e vejam. Venham e vejam. Quando os discípulos são encontrados ali, Jesus passa o movimento por três anos e Jesus derrama sobre eles uma unção de clareza. Eu já vi um monte de tipo de unção, mas a que eu tenho orado nesses dias é uma unção de clareza. Senhor, traz clareza para o teu povo. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu consigo perceber apenas três fatores que na minha na minha uh, leitura dão aos discípulos a força de viver o, o, o ministério e não por causa das condições mas essencialmente pelos que pelo que eles viram de Jesus a clareza de Jesus, na minha opinião fez com que os discípulos assumissem essa responsabilidade a primeira questão que eu vejo a respeito da clareza de Jesus é que Jesus é convicto de quem ele é Jesus é convicto de quem ele é. Com 12 anos, alguns meninos aqui, estavam aqui desse lado, deviam estar ali nessa faixa de mais ou menos 12 anos. Jesus está no templo, conversando com os doutores, e eu não consigo entender esse texto, porque a família dele esqueceu ele lá, né? Minha mãe já me esqueceu no shopping uma vez, né? Mas foi coisa de meia hora, né? Não dias, né? E aí, de repente, José Maria, na peregrinação de retorno, Cadê Jesus? Né? Ah, vamos voltar. E, e quando eles voltam, eles vão ao templo, Jesus está conversando, eles ficam assustados, e eles fazem uma pergunta, mas por que, por que, que você está aqui? E Jesus, com 12 anos, responde assim, vocês não sabiam, para o pai e mãe dele, vocês não me sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? Essa questão de crise a identidade de Jesus, não, é, é muito convicto, e quando você caminha para o ministério de Jesus, você percebe que a única coisa que o pai falou para o filho é a respeito de quem ele era, já prestou atenção nisso? Jesus tinha uma relação com Deus e as suas orações, mas a manifestação que veio da parte de Deus para Jesus foi a mesma. Tanto no batismo quanto no monte da transfiguração, Jesus só ouviu de Deus quem ele é. Jesus não ouviu de Deus o que ele tinha que fazer. Jesus talvez não ouviu de Deus nem as pessoas que ele devia chamar. Mas a única coisa que Jesus ouviu e os discípulos ouviram é quem ele era. No seu batismo há uma voz que vem, o um espírito em forma de pomba e a voz diz, esse é meu filho, eu tenho prazer nele. No monte da transfiguração, a mesma voz, como som de trovão, diz assim, esse é meu filho, ouçam ele, esse é meu filho. E aí, quando você vai para a configuração da crucificação, você encontra, ah, relações internacionais, você encontra o, 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 o filho conversando com o pai, e mesmo na angústia de Jesus, mesmo na angústia de Jesus, a sua última oração é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Preste atenção no nome de Jesus. Se tinha uma coisa que Jesus não tinha dúvida, era de onde ele veio e de quem ele era. Mas, ao longo do ministério de Jesus, todas as tentações, todas as tentações tinham por interesse, confundi-lo a respeito de quem ele era. Quando Jesus passa um período de 40 dias no deserto, você percebe que, no, no, no posterior a isso, a sua primeira tentação, o diabo vem e diz assim, se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A gente sempre fica pensando que a tentação é transformar pedras em pães, mas não é. A tentação primária é se és o Filho de Deus. Então, só existe uma possibilidade de Jesus não cumprir fielmente o seu ministério. É se ele se achar confuso a respeito de quem ele é. Então, o diabo vai e o leva no lugar. E diz de novo, se és o Filho de Deus, faça isso. Se és o Filho de Deus, faça aquilo. E quando você caminha na crucificação, no texto de Mateus você vai perceber que os soldados disseram algo a Jesus e o ladrão também disse algo a Jesus. E o que, que o ladrão disse a Jesus? Se és o Filho de Deus, salva-te e salva me E o que, que os soldados disseram a Jesus? Se és o Filho de Deus. Então só tem uma chance de um Filho de Deus não cumprir o seu propósito se ele se achar confuso a respeito de quem ele é e em tudo que os discípulos viram da vida de Jesus eles viram alguém totalmente claro a respeito de si por isso que todas as orações que Jesus fazia ele a fazia convidando o seu pai Jesus, ele vai e ele tem essa clareza de, de onde ele vem de quem ele é, para onde ele deve ir então a primeira questão que eu vejo aqui para que a gente tenha uma vida de discipulado e faça discípulos é a gente ter um pouco mais de clareza de quem nós somos. A segunda questão que me vem à mente e no texto bíblico quando penso a respeito de discipulado é que Jesus era convicto do que ele tinha que fazer. Então Jesus é convicto de quem ele é e Jesus é convicto de quem, do que ele tem que fazer. Preste atenção o primeiro milagre de Jesus João capítulo 2 Maria quando percebe que a festa estava uh, indo para o fim por questão do vinho ela chega em Jesus e Jesus diz assim a minha hora não é chegada e quando você vai no mesmo evangelho de João no capítulo 12 e os discípulos em volta da mesa Jesus diz assim a minha hora chegou e aí Jesus ora dizendo assim pai Glorifica o teu filho E o pai diz, eu já glorifiquei Então, você consegue perceber ao longo do, 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 do ministério de Jesus Uma convicção muito clara do que ele tinha que fazer Em João capítulo 12, versículo 27, olha o que Jesus diz Agora o meu coração está perturbado E o que, que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Foi exatamente para essa hora que eu vim. João, capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida e é abundância. Mateus, capítulo 16 um outro texto que é importante a gente ler. A partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que lhe era necessário que fosse até Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê lo dizendo... Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Presta atenção no nome de Jesus. É muito interessante a gente entender essa parte das Escrituras. Pedro tinha ouvido há pouco tempo de Jesus que ele era alguém-chave no ministério. Ele era a pedra, ele era alguém, de fato, fundamental para o ministério. E aí, de repente, Jesus diz assim, já que vocês estão começando a entender o meu ministério, a gente vai conversar sobre coisas mais sérias. E aí Jesus diz, agora vocês estão prontos para eu falar com clareza, porque antes Jesus falava um pouco por parábola a respeito do terceiro dia. E aqui ele diz assim, então vai ser o seguinte, eu vou ser entregue pelas mãos dos religiosos, eu vou sofrer na mão dos mestres da lei eu vou ser morto e eu vou ressuscitar então clareza de todos os passos do que ele tinha que fazer aí um discípulo muito bem a, 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 é até emocionado mas cheio de, de expectativas boas ele diz assim, senhor isso nunca vai acontecer eu gosto de Pedro porque Pedro diz para Jesus, não né? é, ele diz nunca ele, ele, ele tem coragem, né? Talvez você fique perguntando, por que, que foi Pedro, né? Ah, Pedro era o, o rapaz com a maior condição? Não. Mas ele era o mais disposto. Ele tinha disposição. Pode. Ele tinha, gente, lá na nossa igreja, a gente, ela tem essa liberdade, então, na cabecinha dela. tá está acostumado. Ah, Pedro era alguém que, se Jesus falasse, anda ele andava, mas em menos de três passos ele afundava, Pedro é alguém que pega a espada né? e ele vai lutar com os, discípulos, com, com os soldados e de repente naquela noite é Pedro lutando e Pedro corta a orelha de um soldado e Jesus vem remendando, eu fico imaginando aquela conversa entre Jesus e Pedro, né? Jesus se o senhor foi remendar todo mundo que eu tô estragando isso aqui, vai demorar quanto tempo, né? Então, Pedro, esse senhor, esse homem ainda jovem, que talvez estava ali com seus vinte e poucos anos, ele disse para Jesus assim, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Ah, o senhor não vai ser traído. O senhor não vai ser é, morto. E nada disso vai te acontecer. E Jesus vira papel e diz assim, Satanás, é, você quer você está no espírito de Satanás então perceba em nome de Jesus ora Satanás vem em forma de soldado é meio forte tá? ora Satanás vem em forma de diabão mesmo mas ora Satanás vem em forma de discípulo e se o um mestre não tem convicção o Mestre pode ser enganado. Por isso que Jesus diz que é possível um cego e há outro cego. Mas não é possível, na vida de Jesus, nenhum discípulo, nenhum soldado, nenhum ladrão confundir a respeito de quem ele é e o que ele tem para fazer. Olha que coisa incrível. Olha que coisa misteriosa. Olha que coisa magnífica. Aqui Jesus vai dizer assim: eu tenho convicção. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quando eu vou fazer. Perceba, nos últimos minutos de oração, Jesus chamava os discípulos, os discípulos dormiam, Jesus acordava os discípulos, os discípulos dormiam, ah, e aí ele acordou de novo, os discípulos dormiram de novo, aí ele levantou os discípulos e, e disse assim os discípulos, venham, é chegada a hora, vamos. Quando os soldados vêm pegar Jesus com aquele movimento meio é, violento, Jesus acha estranho. Por que, que vocês estão fazendo isso comigo? Não há motivos de violência. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Ah, era mais fácil vocês apontarem o um caminho e eu seguiria. Porque eu vim exatamente para isso. Então, Jesus, convicto de quem ele é, convicto do que tem que fazer, por fim, creio que Jesus é alguém... Convicto de com quem ele vai fazer. Presta atenção. Convicto de quem ele é. Convicto do que ele tem para fazer. E convicto de quem ou com quem ele vai fazer. Nós gostamos muito de ler os textos do chamamento. E isso tem sido um desafio para nós. Tenho um lido e percebido e falado que nem todas as pessoas seguiram a Jesus. Uh, nem todas as pessoas quiseram seguir a Jesus. Mas há alguns Jesus chamou. E esses que Jesus chamou, apesar de ser misterioso, miraculoso, vou tentar te mostrar que é um caminho natural da escolha de um discípulo. Perceba que Jesus, antes de chamar Pedro para ser o seu discípulo, já sabe o seu nome, já sabe onde mora, já curou sua sogra e já pregou no seu barco. Não foi assim. Onde é que foi que Jesus chamou Levi para ser discípulo? Na sua empresa. Então Jesus sabia onde era, Jesus sabia como ele era, Jesus o assistia. Então o teste de fé em, na vida de Pedro foi curar a sua sogra. Então Jesus vai lá, chama ele, entra na casa dele, cura a sogra. E em outro momento ele vai e diz assim, Pedro, ah, empresta seu barco, empresta seu barco. É, eu, eu, vou, eu vou pregar mais um pouco aqui. O texto bíblico diz que eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pego absolutamente nada. Então tudo que um pescador quer, depois de não pegar nada, é ir embora. Um pescador profissional, então, que depende disso, ele está no mínimo frustrado, no mínimo abatido, e ele sabe que quando ele chega em casa, ele não vai ter nada para repartir a sua família. Esse homem, nessa motivação, tendo pescado a noite inteira, cansado, com fome, desanimado, Jesus chega para ele e diz assim, empresta teu barco, eu vou precisar. E aí Pedro, com essa sua disposição, diz, tá bom, toma aqui meu barco. E depois de ter pregado, Jesus volta para Pedro e para André e ele diz assim, agora entendi. É, venham a mim, venham comigo e eu vou fazer vocês pescador de pessoas. Eu li dessa versão porque eu gostei da ideia de pescador de gente. Olha que interessante. Pedro foi com Jesus e Jesus caminhava com ele, depois os outros irmãos, o João, o Levi. Jesus forma um time de 70 discípulos, certo? Desses 70, Jesus escolhe doze para caminhar um pouco mais na intimidade. Desses doze, Jesus escolhe três. E desses três, ele tem um que tem intimidade ao ponto de reclinar a cabeça sobre o seu peito. Olha que interessante. Quando os discípulos estavam na ceia, ele, Jesus falou da traição. Ele disse assim, aonde ah, um vocês vão me trair? Aí Pedro, como sempre, chama João e diz assim, João, pergunta você. Se você perguntar, ele não aguenta. Se eu perguntar, ele não vai responder. Mas você. Então, em nome de Jesus, para ser discípulo de Jesus, você não pode ser carente. Não pode ser carente. E aí você vai achando que você está num lugar e ele te mostra que nem tanto. E para ser discípulo de pessoas, você também não pode ser carente. Então, porque senão você vai ter dificuldade. Então, Jesus tem tanta clareza de quem vai andar com ele, que Jesus consegue deixar os mais íntimos em alguns momentos que talvez você não tenha percebido. Por exemplo, quando a filha de Jairo morre, Jesus caminha... Até a casa de Jairo. Isso aí está tranquilo, todo mundo lembra. Quando Jesus recebe a informação que a menina tinha morrido pelos amigos de Jairo, ele continua. E vai com ele todos os discípulos. Amém? Vai com ele todos os discípulos. Quando chega na porta de, da casa de Jairo, Jesus diz assim, vocês vão ficar aí fora. Só vai entrar o Pedro, o Tiago e o João. Ah, não. Se fosse hoje, hoje já da igreja de Jesus ah, aí Jesus entra com os três é a primeira ressurreição assim, a menina ressuscita era Rio, né? a menina ressuscita e eles comem Presta atenção. e os outros estão lá fora aí você imagina o clima quando ele sai, e aí o que aconteceu lá ha, deixa eu te contar rapaz menina morta, ela estava gelada já Jesus foi lá, chamou pelo nome, nem pôs a mão. A menina, pá, e depois? Pediu uma pizza. E aqui, como é que foi aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Você acha que está ruim? Vai piorar. Jesus sobe no monte da transfiguração. pessoal, opa, vamos junto. Jesus assim: vocês não vão poder ir. Vai só o Pedro, o Tiago e o João. E a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar expelindo o demônio. Né? Né? e vocês? a gente vai encontrar com Moisés e Elias mas a gente vai ficar é, a gente vai lá e aí, olha aqui que coisa mais difícil de entender Jesus está lá o Elias aparece o Moisés, uma voz de Deus o, o resto lá expelindo demônio e aí o Pedro chega em Jesus e fala assim, senhor aqui está tranquilo é bom para aquela canção, é bom estarmos aqui. É. Vamos fazer três tendas. Deixa o pessoal lá. Eles estão tranquilos, eles não. Eles não vão ligar, não. A gente faz aqui, ó: faz três tendas. E assim, uma será sua. Não é três compartilhadas, não. Uma vai ser sua, uma vai ser de Moisés e uma vai ser de Elias. A gente nem precisa. Agora, o escândalo disso aqui. É que o texto bíblico diz que eles estavam mortos de sonos, mas não dormiram. Amém? Então tem discípulo seu, que quando chegar alguém mais importante que você, eles não dormem. Mas se você chamar eles para orar, eles dormem. Mas o que é diferença? A diferença é no discipulador, é no mestre. Porque hoje, quando os nossos discípulos dormem, nós trocamos de discípulos os discípulos de Jesus quando dormem são acordados por ele e quando Jesus os acorda ele diz assim orem, para que vocês não caiam em tentação então se você não é seguro de si você acaba transferindo as suas carências aos seus discípulos e essa cadeia de carência de pessoas que não são convictas não consegue romper e aí a gente fica como Pedro dizendo assim, está muito tranquilo aqui vamos fazer três tendas e Jesus diz, não, não, não faz sentido e quando eles descem tem uma multidão lá e aí quando Jesus vai para o último momento da ceia de novo Jesus diz assim, eu vou orar eu vou orar e os discípulos dizem, nós vamos com você assim, vocês não vão vai só o João Pedro e o Tiago, e nós a panelinha aqui a gente vai fazer o que? vamos ficar aí e aí nesse movimento de Jesus, você lembra daquele texto que Jesus chama alguns discípulos e eles falam assim: Ah, eu tenho que enterrar alguém, eu tenho outra coisa para fazer. O que Jesus faz? Nada. Ele segue, porque ele precisa ter condição e convicção de quem é os seus quens. Quem é o Tiago? Quem é o Pedro? Quem é o João? Mateus, capítulo 5, versículo 1. O ensino do sermão do monte. O que, que o texto bíblico diz? O texto bíblico diz, está bem aqui, ó. certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta de um monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los, dizendo... Sermão do Monte, eu te pergunto, você responde rápido. Quem é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando os discípulos. Para quem foi que Jesus disse o Sermão do Monte? Não faz sentido nenhum a gente pensar que o Sermão do Monte foi proferido por uma multidão. Não, isso é uma conversa séria. Por isso que Jesus começa e diz assim, bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Por isso que no Sermão do Monte é que Jesus vai ensinar a orar. Por isso que no Sermão do Monte é que Jesus vai tratar de ansiedade. Olha que interessante. Jesus tem muito, muita convicção de quem é seus quens. Jesus prega para a multidão, mas só ensina os seus discípulos. Entende isso no nome de Jesus. Jesus prega para a multidão, mas só ensina os seus discípulos. Nós queremos ensinar as multidões, porque na nossa mesa já não é mais os quens. A internet e essa história de viralização fez com que as pessoas não tivessem mais nome, mais história. Jesus prega para todo mundo e ele convida todo mundo, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados. Ora, alguém disse assim, por que, que o senhor prega em parábola, no nome de Jesus? Por que, que o senhor prega em parábola, Jesus diz assim, para que eles não entendam. Mas a vocês foi dado o ministério dessa clareza. Então vem aqui, eu vou ensinar. Então Jesus tem o prazer de pregar para todas as nações. Mas tem o prazer de se limitar ao seu ensino, aos seus discípulos. Cada vez mais a igreja brasileira tem tirado de nós a mesa do ensino e no lugar da mesa do ensino colocado o púlpito da proclamação. Não, no púlpito eu proclamo o evangelho na mesa eu ensino e cada vez mais, em nome de Jesus cada vez mais a gente tem mais púlpito e menos mesa por que, que a gente tem cada vez mais púlpito e menos mesa? porque cada vez menos nós temos discípulos multidão não é discípulo pregar na internet não é fazer discípulo isso é pregar o evangelho Jesus nos chamou a fazer discípulos olha que interessante Mateus capítulo 9 versículo 36 e 37 e aqui o caminho para o fim ao ver as multidões teve compaixão delas presta atenção Jesus viu as multidões e teve compaixão delas porque elas estavam aflitas desamparadas como ovelha sem pastor então disse aos seus discípulos então as multidões Jesus quando as vê ele percebe e ele tem um diagnóstico qual é o diagnóstico da multidão? é que ela estava aflita abandonada por falta de quê? de pastores então Jesus viu a multidão e não foi conversar com a multidão Jesus viu a multidão e foi conversar com os Discípulos, João capítulo 6, quando Jesus está pregando para uma multidão e Jesus percebe que a multidão tem fome, o que, que Jesus faz? Chega em um discípulo e faz uma pergunta, qual é a pergunta que Jesus faz? Felipe, é, quanto custa? para a gente alimentar isso aqui. Não. Jesus chega em Filipe e fala assim, quem é que vai se responsabilizar por isso? Jesus pergunta quem, em nome de Jesus, Jesus pergunta quem vai se responsabilizar. E o discípulo responde quanto custa. Jesus não está perguntando quanto custa. Jesus está perguntando quem é que vai se responsabilizar. Aí chega o outro irmão, meio confuso, aí vem um menino corintiano com toda certeza. Ele chega lá e diz assim, ah, eu estou assim, me desculpa, interferir no conselho, mas eu estava ouvindo aí que vocês estão com problema de pão. E eu vi que tem uma multidão aí de umas 15 mil pessoas. Então é o seguinte, está resolvido. Como assim, menino? Eu tenho aqui. Eu tenho o que aí? Eu tenho pão. Quantos? Cinco. Mas não precisa deixar de terminar. Eu tenho também dois peixinhos. Você imagina os discípulos conversando com aquele menino. E imediatamente, quando o menino falou, eu tenho aqui, o que, que Jesus disse? Repartam o povo. E Jesus, então... Realiza. Então, no nome de Jesus, quanto mais condição parece que a gente está dando para os nossos jovens, menos disposição eles têm. Tem que ter condição. Mas não pode matar a disposição. Jesus falou assim, está tudo certo. Reúne o grupo em 50 hein? Fez o um milagre. Quase 15 mil pessoas, eu acredito, comeram. E presta atenção. Quando o André respondeu, sabe o que ele disse? Senhor, 200 denários não seriam suficientes para que cada pessoa comesse, comesse um pedaço de pão. Ele está como quem diz assim, se a gente trabalhasse 200 dias, a gente não teria condição de dar um pedaço de pão. Sabe o que acontece? A partir de um menininho... De uns 12 anos, possível, com cinco pãezinhos, Jesus realiza talvez o maior milagre que você já ouviu falar, o único milagre registrado nos quatro textos. Sabia? O único milagre registrado nos quatro evangelhos. Aconteceu porque um menino resolveu repartir o pouco que ele tinha. E sabe o que acontece no fim? O pessoal comeu o quanto quis e quanto cesto. É doze. Vitor, pelo amor de Deus. É uma ironia de Deus. Parece que Jesus está dizendo assim, vocês andam comigo e não entenderam que não são as condições. Então, já que vocês não estão achando que vocês têm, cada um vai levar para casa um cesto de pão. Para que a gente nunca mais tenha que conversar se está faltando ou se está sobrando. Então Jesus trabalha com lógica. Jesus ensina. Jesus chama. Jesus caminha. Jesus seleciona. E Jesus envia. E Jesus quando envia diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações. Por fim, para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos apenas de quatro coisas tempo se você achar que não tem seu celular vai te ajudar a dizer que você tem porque ele tem um recurso que te mostra quantas horas você gasta no dia nas redes sociais, então está tudo tranquilo tempo nós temos repetição, amor e perdão, se alguém me perguntasse o que, é que eu preciso para fazer um discípulo eu diria, você precisa de tempo você precisa de ter paciência você precisa amar e você precisa perdoar qual é o tempo? No caso de Jesus, três anos. Ah, e essa questão da, da repetição? Três anos. Quanto custou para Jesus? A vida. E o que, que ele mais fez? Perdoa. Eu não consigo entender crente que não perdoa. Às vezes passa assim, eu tento me compadecer, mas não faz sentido. Porque Jesus, quando encontra com os discípulos, diz assim, gente, vocês fugiram, né? Vocês fugiram. Eu sei que vocês fugiram. Vocês estão aí na casa, né? Então, eles que tinham que assumir a responsabilidade se trancaram numa casa. Presta atenção, você é um discípulo, está achando que está difícil para você? Vou falar de Jesus. Os doze, um se matou. Os outros onze fugiram. E eles estão fechados numa casa. Você deu a vida por eles, literalmente. Você ressuscitou, você se doou por eles, você ensinou. Você ensinou, todos os dias você ensinou. Os onze sumiram. Alguém vem em você e fala assim, eu sei onde eles estão. Aí, então vou lá encontrar com eles. E aí você imagina essa cena sendo você Jesus. Os onze que te traíram estão sozinhos numa casa. Você nem vai precisar procurar um por um. Eles estão é junto. Coisa boa. Aí você bate o pé na porta e fala assim... Pai seja convosco. Tô aqui. Um deles não acredita, Fala assim, tá bom, põe a mão. Olha a paciência. Olha o investimento da vida de Jesus. O Pedro depois daquele período dos 40 dias, Jesus some mais um pouquinho. Sabe o que o Pedro faz? O líder ele faz assim, seguinte, para mim não dá mais. Jesus vem, sai, deixa aqui a gente não dá instrução, não fala onde começa então é o seguinte, eu vou pescar para mim, deu cansei só que um líder o único problema de um grande líder é que quando ele acerta um monte de gente acerta com ele, mas quando ele erra um monte de gente erra com ele os outros disseram nós vamos com você Jesus está lá na praia Pedro está pescando é a mesma cena de Mateus capítulo 4, amém? Eles não pescaram nada. Eles escutam alguém gritando da praia. Joga do outro lado. Não faz o menor sentido, tá? Porque não é, uma, não é um Titanic, é um barquinho aqui. Estão pescando aqui, Jesus mandando eles jogar aqui. Aí eles jogaram, pegaram 153 grandes peixes. Aí Pedro volta a ser Pedro. O João fala assim, não é? Não é o senhor? Pedro fala assim, é. E eles vão de barco, Pedro não, Pedro vai nadando, ele já pula na água e vai batendo o braço e quando ele chega lá, Jesus está sentado improvisou uma pedra fez a fogueira, e o que que tem na fogueira? tem peixe Jesus pescou? e por que que tem peixe? eles pescaram a noite inteira e não pegaram peixe Jesus não pescou e estava fazendo churrasco Jesus está mais uma vez dizendo assim eles ainda estão atrás das condições. Está aqui o peixe? Agora vamos conversar sério. Você me ama? A gente, irmãos, o no nome de Jesus está encontrando um monte de desculpa para dizer por que que nós não fazemos discípulos. E em todas elas, talvez Jesus faria nos a mesma pergunta: Você me ama? O que faz a gente não fazer discípulos? Não é a nossa falta de tempo. É a nossa falta de amor. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas. E se nós amamos as pessoas, nós queremos o bem das pessoas e nós investimos tempo nas pessoas. Deus é criativo. Deus é bom. Deus investe tanto em gente que Deus só escreveu um livro. Deus só escreveu um livro. E o que está que escrito nele? Nomes. Nós estamos gastando a nossa vida e a nossa mente e a nossa teologia para escrever um tanto de livro. E o nosso Deus só escreveu um que nele só tem nomes. Nomes. Porque para Deus, pessoas são prioridades. E se nós somos discípulos de Cristo, nós terminamos a vida como mestres de pessoas e discípulos Cristo. De Se você é ovelha de Jesus, quero te fazer um convite nessa manhã. Você sair daqui percebendo que você é pastor de alguém. E eu não estou, obviamente, falando da instituição em si. Eu estou falando de gente. Eu quero que crer que depois de um mês conversando sobre ser e fazer discípulos você mais do que anotações tem alguém em sua mente nós estamos aqui voltamos aqui lemos nos debruçamos e oramos lemos, nos debruçamos e oramos e é capaz que no fim de depois de um mês ouvindo sobre a mesma coisa eu e você não tenhamos encontrado com ninguém a nossa mente cheia e a nossa mesa vazia. O que está matando os meus amigos é a mente cheia E a mesa vazia. Para nós, pessoas, são prioridades. Então, nós vamos ensinar. Nós vamos ensinar. O apóstolo Paulo diz que Jesus, na noite em que foi traído, tendo graças, repartiu e deu. Eu acho isso o máximo. Porque tudo o que Jesus teve, ele nos entregou. Ele diz, toda autoridade me foi dada. Não preocupe com isso. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem, ensinem, preguem para todas as nações. E chamem pessoas de todas as nações ao arrependimento. No nome de Jesus, que Deus possa visitar o meu e o seu coração. E que nesse ano nós terminemos cheio de discípulos. Se alguém entrar nessa igreja aqui, tinha uma irmã muito bem intencionada lá na frente, ela falou assim, é a primeira vez que você vem aqui? Eu falei, não. Eu já vim aqui um monte de vez, só que vocês não estavam, né? Eu vinha eu para tomar café com a Elisete. Ah, e geralmente quando aquele papelzinho chega na nossa mão, a pessoa que a gente procura é sempre alguém mais responsável, né? tem alguém aqui querendo ser discipulado aí o irmão chega para você depois do culto fala assim eu queria ser discipulado, você fala assim, dá um tempinho aqui que eu vou chamar o pastor vamos ver se tem agenda, Irmãos, no nome de Jesus o Espírito Santo foi derramado essa ideia do sacerdote já acabou eu sei que ela é legal, ela é até atraente mas ela já acabou nós somos raça eleita, povo santo nação de sacerdotes o Espírito que está em mim, está em ti. É só você abrir a boca. É só você deslocar. É só você investir, abrir mão um pouquinho dos seus sonhos. Um pouquinho dos seus recursos. Não é tudo, nem estou exagerando, porque eu não sou pastor daqui. Lá na igreja eu dou um exagerado. Abre mão de 10% da sua agenda e você vai ver Deus fazer deles os 100% melhores da sua vida. Porque quando nós nos engajamos na missão de Deus, o Espírito Santo nos renova, e os nossos filhos nos renovam, e os nossos discípulos nos renovam, e o Espírito usa os nossos discípulos para nos renovar, e os nossos filhos para nos renovar, e a nossa congregação para nos renovar. Porque quando nós, nós pastores, estamos doentes, nós olhamos para a nossa congregação e sabendo que fizemos dela uma nação, uma geração de pastores, nós descansamos. Mas quando nós, nós, pastores, olhamos no fim da vida e vemos que tudo o que a gente fez não gerou ninguém, nós nos frustramos. E a culpa é de quem? Nossa. Eu não alivio também, não. que eu acho que a culpa é nossa. Nós estamos gastando tempo com coisa demais. Nós só precisamos entender quanto de tempo da nossa vida tem sido feito para ser discípulo de Jesus e fazer discípulo de Jesus. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Pelos frutos, vos conhecereis. E fruto, é gente. No nome de Jesus. Amém. Eu posso orar? Aí vem aqui comigo que aí fica, fica mais forte a oração. Eu quero orar com você se você puder ficar de pé. Nessa manhã. E antes de orar eu queria te fazer um desafio. Que você colocasse uma pessoa no seu coração. Não precisa ser cinco. Não precisa ser dez. Eu falei há pouco aqui. Que é bem provável que no mês de abril... Nós batizaremos uma família inteira, por causa dessa cidadã que estava aqui. O que ela fez? Nada. Ela falou assim, vindo para cá, aproveitar que ela não está aqui, ela falou assim no carro, papai, eu estou indo para o primeiro ano. Eu falei, eu sei, eu que paguei lá a tua matrícula. Ela falou assim, sabe tá o que eu estou pensando quando eu voltar de férias? Eu falei, o quê? Eu vou ensinar mais de Jesus para os meus amigos. Eu falei, sério, filho? Ela falou, é. Eu falei, como que você ensina? Ela falou assim, eu conto as histórias. Eu conto as histórias. Cheio de heresia. Você imagina as histórias que a Sara conta. Pelos frutos vos conhecereis. Que Deus abençoe seu coração. Que essa pessoa que está no seu coração seja visitada hoje. Que você possa ligar para ela e dizer assim, irmão, irmã, eu tava no culto, e Deus me desafiou a te ligar. Eu quero andar com você. Eu quero ser o seu braço. Eu quero estar com você. No nome de Jesus, Pai, nessa manhã nós nos entregamos totalmente a ti. Pedindo ao Senhor que traga um pouco mais de clareza ao nosso coração. É o Senhor quem diz quem nós somos. E quando nós perguntamos ao Senhor quem nós somos, o Senhor nos responde. Nós somos os teus filhos. Nós não temos outros títulos. Nós somos os teus filhos. Nós, como filhos do Senhor, queremos orar como Cristo, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade nesse lugar, no nome de Jesus, e nós possamos, ah, em volta da mesa, gastar um pouco mais dos nossos dias ensinando as coisas que a gente aprendeu. Tem gente aqui que sabe muito tem gente aqui que sabe menos, tem gente aqui que tem muito, tem gente aqui que tem menos. Mas nós acreditamos nessa manhã que o, senhor, o que o Senhor requer de nós não é aquilo apenas que a gente tem, e sim a nossa disposição em te servir. Colocar na mesa o pouco ou muito que o Senhor nos entregou, no nome de Jesus. Assim, Pai, através do teu Espírito, guia-nos quando nos faltar a palavra que ela venha do Senhor. Quando a gente não souber o que fazer, que o Senhor nos diga nós sejamos, como os discípulos do Senhor, totalmente dependentes de ti. Mas também que a gente possa nos entregar aos nossos irmãos e fazer discípulos. Que a nossa agenda tenha espaço para o discipulado no ano de 2023, no nome de Jesus. Que a gente reconfigure nossas prioridades. E que a gente possa fazer uma peneira nelas. E que, no nome de Jesus, muitos nomes, muitos nomes, muitas pessoas surjam nesse ano para a gente ensinar... Aquilo que a gente aprendeu em nome de Jesus. Amém. Música